0: La gente busca respuestas, el Washington Post se las da. En un entorno de extrema competencia y desinformación, el Washington Post continúa su cruzada por México para hacerse de una audiencia que le permita seguir consolidando la expansión de su marca a nivel mundial. El Post, a diferencia del Times, optó por un aterrizaje conservador, con una sección de opinión y con un podcast pensado en la audiencia latinoamericana. Con esta, la crisis del coronavirus, el Post ha lanzado un newsletter con contenido en español y presenta traducciones de sus contenidos estelares en Estados Unidos. Para hablar de esta estrategia y de los modelos que dominan los consumos informativos en la actualidad, platico con Mael Vallejo, editor de la sección de opinión del Washington Post. Les recuerdo que las fallas técnicas son patrocinadas por el coronavirus. Ahora sí, vamos con The Coffee Call 14, Mael Vallejo, editor de opinión Washington Post, México. The Coffee Call con Mael Vallejo, quien es editor de La Opinión en Español del Washington Post. Mael, gracias por estar acá y cuéntame, ¿qué es lo que ha hecho el Washington Post en español en lo particular para, pues en primera, informar a la gente y en segunda, capitalizar este momento y que se vea la presencia del Washington Post en español y en particular en México?
1: Hubo un momento de quiebre hace un par de semanas eh, en la publicación de... De textos en español, eh, hubo un, el, el texto más leído en la historia del Post, bueno, la pieza más leída, eh, tiene que ver con, justamente con coronavirus, y era eh, un texto que también incluía infografías eh, que explicaban qué, qué era el coronavirus y, y cómo el eh, que nos quedáramos en casa podía aplanar la curva. Eh, fue el texto más leído en la historia del Post en Estados Unidos, y a partir de ahí empezó a traducir cuando se tradujo al español también, el, el primer día eh, tuvo eh, casi un millón de usuarios únicos. A partir de eso, eh, y ya con lo que nosotros habíamos hecho en, en Post Opinion, eh, se dieron cuenta que pues, había, había un chance grande de poder hacer eh, más en, con nuestra audiencia, con la audiencia iberoamericana, eh, así que lo que se decidió allá y con el equipo aquí fue de crear un newsletter que sale tres veces por semana, solo dedicado al tema de coronavirus, en el cual tenemos las opiniones eh, de los expertos de Iberoamérica, además de las que ya traducíamos eh, del inglés, pero también, eh, y esto es importante, estamos traduciendo reportajes y noticias de la redacción en Estados Unidos. Eh, como quizá alguna parte de esta audiencia sepa, en Estados Unidos los periódicos tienen dos direcciones, una de opinión y otra de noticias que no necesariamente comparten eh, ni información ni agenda. Eh, por lo mismo, el que nosotros podemos estar publicando eh, textos de, de las dos áreas, eh, pues es bastante relevante. Implica que el post está, está viendo una oportunidad grande eh, de informar a la comunidad iberoamericana. Y eso también se ha traducido en, en los números. Digo, que yo leí hace poco un, un texto que tú publicaste de cómo ha crecido la cantidad de visitas en sitios de información general eh, aquí en México y nosotros no somos la, la excepción. También ha habido un crecimiento bastante bastante grande del 20% hasta el momento desde que empezó la crisis y eh, creo que vamos a seguir apostando a ellos a poder dar información eh, oportuna, confirmada y, y decente a, a nuestra audiencia.
0: Y en lo que respecta al éxito del newsletter en términos de adquisición de suscriptores, este crecimiento que tú tienes en páginas, vistas y demás, ¿también se está reflejando en gente que se suscribe?
1: Sí, 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 sin duda. pero eh, También porque eh, desde las cuentas de Estados Unidos se eh, está apoyando la suscripción al newsletter, pero también eh, desde nuestra desde nuestro sitio eh, está creciendo. No tengo No tengo la cifra exacta pero sí o sea sí hay hay un crecimiento exponencial desde que cambiamos antes tenemos el newsletter solo salía los sábados y ahora con esto estas tres ediciones semanales solo dedicadas a este tema sí hemos crecido bastante
0: y hablando de términos porcentuales pues porque evidentemente el contenido en español en particular el que hacen columnistas como, por ejemplo, Carlos Loret de Mola y demás, traen una audiencia instalada. Pero, digamos, en términos porcentuales y entendiendo esta ventaja a favor del contenido de plumas locales, por decirlo de alguna manera, ¿qué tanto está funcionando el contenido traducido
1: con respecto a lo que ya se hacía, digamos, a las plumas que ya tenían Bastante bien. Solamente pues estamos en el momento de prueba y error. Eh, por ejemplo, un texto de, de Mary Beth Sheridan de la corresponsal en México que habla de por qué hay eh, hay diferentes cifras de contagiados en Estados Unidos y en México, donde explica un poco, no solamente la diferencia eh, de mediciones, sino del mismo sistema epidemiológico que están usando ambos países, eh, despegó muchísimo. Eh, también eh, textos que tienen que ver con, eh, con búsqueda cero, es decir, por qué, cómo hacer una máscara y por qué usar una máscara cómo se siente tener coronavirus, eh, también traducidos, están funcionando muy bien. Eh, y creo que lo, lo importante eh, es entender un poco qué puede funcionar para nuestra audiencia. Eh, es decir, quizá hay textos que nosotros pensamos que les puede ir muy bien, porque tienen muy buena información, porque están muy bien reportados, pero que eh, no necesariamente llegan eh, aquí y que tiene que ver con eso, con un tema de, de empatía. Y, y creo que también estamos en un momento en donde hay tanta, tanta información respecto al tema, que a menos que publiques algo absolutamente relevante, eh, o como bien dices, que, que sean los mismos autores quienes traigan ya una fuerza importante de, de followers y de audiencias, pues va a ser es muy complicado colocar.
0: Con esto, entonces, lo que yo interpreto, y a ver si estás de acuerdo, es que, la información en sí se está yendo a un tercer plano salvo cuando se produce, es decir, pues la conferencia diaria de Gatel presenta ese número, pero es algo que vive muy poco. Lo que está por encima es la opinión y por otro lado el periodismo explicativo. Me parece que esos dos son quizás los pilares que están dominando hoy el consumo en medios, sobre todo de información
1: general. Sí, y creo que, creo que hay una, hay una eh, un cueco que, que necesitamos llenar. Eh, como periodistas y como medios, que es justamente eso, explicarle a la gente qué es lo que está pasando. Es eh, decir, todos podemos hacer la nota de cuántos casos hay hoy, cuántos hay mañana, eh, pero eso qué significa, ¿no? este ¿Qué implica que entremos a, a una fase o a otra fase? O qué significa eh, el sistema sentinela que está que está implementando el gobierno mexicano. Pero hay muchas hay muchas preguntas que no tienen respuesta y quizás también porque nosotros no lo tenemos, pero tampoco nos hemos dado quizás el tiempo eh, o hecho el esfuerzo de, de meternos a ver eh, qué está pasando y cómo se lo podemos traducir a la gente. Eh, en nuestro caso, pero tampoco es que tengamos una, una audiencia eh, binaria, pero pues esos son los temas que nos han funcionado, el que, los, los que les explican a la gente eh, cosas y los que ponen también eh, cierta cierta opinión eh, que, que también eh, explica algo de lo que está sucediendo.
0: ¿Qué tan complejo ha sido para ti y para el equipo del post-opinión el construir la identidad editorial del Washington Post en México, entendiendo en primera que no tienen una operación diaria en términos de publicación de contenido. Y en segunda, que vivimos un momento pues, de bastante polarización en la que, por ejemplo, ustedes tienen a un Loret de Mola que habitualmente es crítico del gobierno, tienen a un León Krause que suele ir por la misma línea. Es decir, ¿cómo han tomado la decisión de la postura o eso se lo dejan a los columnistas pero cuidando ustedes el que el que no se diga necesariamente son anti López Obrador o pro López Obrador no creo que es
1: lo, lo lo bueno de estar en un medio eh, que no depende ni tantito eh, de ingresos eh, respecto a publicidad gubernamental es que no hay una línea de ningún lado es decir ni desde el post o sea desde Washington no nos dicen ni nos han dicho nunca eh, qué tenemos o no que publicar y aquí tampoco tenemos presión alguna de que sí o que no eh, y por a partir de eso, de todas formas eh, nosotros siempre hemos buscado tener eh, tanto periodistas muy críticos, como también eh, otros que, que eh, si ellos o la audiencia identifican eh, como más cercanos a a la izquierda o, a, o al gobierno de, de México. Entonces sí es cierto tenemos a León Krauze. Bueno León Krauze en realidad es, es, es eh, columnista de, del Washington Post en inglés. Nosotros solo lo traducimos. Eh, columnista nuestro es eh, Carlos Doros de Mola. Eh, sin embargo, te digo también tenemos eh, otras plumas que se podrían identificar de, de, desde el otro espectro. Eh, entonces no hay una línea establecida ni nos la han dado y nosotros lo que hemos intentado ha sido equilibrar este tema.
0: Cuando tú analizas el cómo han consumido los mexicanos la información del POST en español contra otras regiones, ¿qué es lo que platican? Es decir, ¿qué, ¿a qué conclusiones han llegado con el equipo del POST en, en Latinoamérica respecto al modo en que la audiencia está consumiendo y si es que detectan alguna variación? entre el consumo mexicano contra el consumo en otros países de Latinoamérica?
1: Bueno, nuestra audiencia es mayoritariamente México. Eh, también por eso la, la, la oficina, eh, por decirlo de alguna forma, está aquí, O pues sea, entendiendo que es un país con muchos millones de habitantes, con una penetración de Internet eh, un poco más alta que, que otros países. Y por lo mismo, pues sí. El, el 60% de nuestros lectores que están aquí. Hay otra parte que está en Estados Unidos y después ya se reparte en otros países de, de América Latina. Eh, mm -hmm. Sin duda, lo más significativo, la diferencia entre Estados Unidos y México es que en Estados Unidos eh, las redes no son tan importantes para llevar tráfico. como sabemos que, eso, que es en México...? Y en el resto del continente Creo que eso sería sería lo más significativo Es impresionante el, el, el número de, de gente que llega eh, directamente al sitio o que, lo, o que lo consume desde buscadores para Estados Unidos eh, No solamente para el post, sino para muchos de, lo, de los medios grandes de allá eh, Cuando aquí pues seguimos dependiendo muchísimo de, de las redes sociales
0: Platicábamos antes de empezar a grabar cómo en estos momentos se está replicando mucha de la crisis que nosotros vivimos por ahí en 2019, sobre todo en el primer semestre y también en parte en 2018. Para ti, ¿qué de se podría sacar para los medios de comunicación una vez que pase esta crisis del coronavirus?
1: Qué pregunta tan complicada, Maca. <risa> este... <risa> No, 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 sé. Yo siento que justo estamos eh, en este, en este momento eh, muy cerca de, de la caída, ¿no? Eh, ha, habrá que ver también si eh, no solamente serán los medios los que se tengan que ajustar, sino también las marcas, ¿no? O sea, la caída de, de publicidad aquí en, en México ha sido brutal. Ya hemos visto. Eh, algunos medios que han decidido no, no imprimir, tanto periódicos eh, como algunas revistas que decidieron en, en mayo no sacar eh, su edición impresa por la caída de, de publicidad. Entonces, eh, creo que lo, lo único que, que que quedará, si es que hay algo bueno de esta, de esta crisis, que no creo que acabe pronto, es... Eh, pues será el, el ver cómo se empieza a diversificar el modelo, ¿no? Eh, ya vimos en, en Europa, en Italia, en España, eh, cómo los gobiernos, eh, entendiendo la, la importancia de los medios de comunicación, han inyectado eh, millones de euros en un plan de, de rescate para ellos. Aquí en México, pues por lo que hemos visto, estamos bastante solos, no solamente de la parte gubernamental, sino también por parte de las marcas, entonces creo que será eso, será ver eh, más allá de, de la publicidad eh, sí. qué otras cosas se pueden diversificar, en qué otros pueden entrar o podemos entrar en medios eh, para no depender solamente de, de, de la publicidad No le, no la verdad no, no le veo en este momento mucho muchas lecciones a una crisis que creo que va a va a ser bastante grande.
0: Sí, salvo quizás por ahí la importancia en términos de uso y que para la gente tiene eh, la presencia de medios pues muy probados como ustedes, como también algunos medios nacionales de gran impacto, pero estoy de acuerdo. Hablando directamente de contenidos periodísticos que tú hayas consumido en estos tiempos, ya sean del Washington Post o no, Cuáles han sido los que más te han te han impactado, los que más te han dejado una sensación. De esta fue una buena historia.
1: Creo eh, que, que a nivel analítico y periodístico, sí, lo que está haciendo el Times, el Post, eh, algunos textos de The Atlantic, de The New Yorker. Eh, creo que, creo que, por ejemplo en, en Europa llegó tan tan rápido este tema que el, no les dio tiempo de generar una una cobertura a nivel data eh, importante, sino más bien ha sido como contar las historias del desastre. Y creo que en Estados Unidos sí han tenido el tiempo de poder analizarlo eh, de, desde todos los aspectos, no, desde el aspecto social, eh, de salud, político, es decir, eh, explicar no solamente eh, de qué va la epidemia, sino el actuar de, del gobierno ante la epidemia, no solamente a partir de la opinión, sino de los datos. Eh, crece esa, eh, esos medios, eh, por ejemplo, Misfai, eh, que, que publica, que siempre siempre está publicando temas de datos y ahora explica cuál, cuál fue el problema con con el no realizar tantas pruebas, me parece fundamental. Me parece que los textos de The Atlantic explicando cómo eh, Trump puede llegar a perder la elección a partir del manejo de, de esta crisis también han sido bastante esclarecedores. Y tengo a nivel cobertura diaria, creo que el Post y el Times, eh, no solo a, a nivel gráfico, a nivel eh, investigativo, explicativo, lo están haciendo espectacular
0: y ya solo como referencia saliéndome un poco de la coyuntura del coronavirus, ¿qué tal ha funcionado? ¿Cuál es la sensación del podcast que ustedes lanzaron? Pues ya después de varios meses de existencia.
1: Yeah, eh, justamente lo que te comentaba al principio, que las redacciones, al menos esta, la del Post y varias otras están separadas. El podcast es, eh, es una plataforma que viene desde la parte de noticias. Nosotros no estamos involucrados al 100, pero sabemos que eh, es algo que está funcionando muy bien eh, con la comunidad, no solamente eh, iberoamericana, sino también con la comunidad hispana en Estados Unidos, eh, que ha tenido muy buena recepción y que forma parte, además de esta iniciativa de, de Spouse y de otros medios, de entrarle muy fuerte al tema de podcast y que aunque en, en América Latina eh, hay... Pocos y por lo que muestran las la cifras, va el crecimiento es poco en Estados Unidos y la audiencia está muy volcada. Entonces, eh, está yendo bastante bien. No te puedo, no, no tendría cifras que darte pero exactamente por, porque no, no estamos nosotros involucrados directamente eh, con el proyecto.
0: Listo, Mayel. Pues muchísimas gracias y ojalá que la próxima vez que platiquemos sea en otra coyuntura con alguna cobertura especial que no tenga que ver con un aislamiento
1: como el que estamos viviendo y con lamentablemente pérdidas de vidas Ojalá así si sea. Muchas gracias. gracias